0: Esto es El Show de Aime Castillo. Continuamos. De regreso aquí en www.soymujerradiante.com Qué gusto que sigan con nosotros mis queridas mujeres y hombres radiantes, comunidad, qué alegría que estén conectados aquí Y sobre todo que tenemos temas siempre bien interesantes para todos nosotros Y que hoy por hoy ese gran porcentaje que ha aumentado de, de hombres en esta emisora pues está, está perfecto porque hemos visto como los temas que estamos presentando aquí, que son de interés para la mujer, que están eh, enfocados, pensados, creados para la mujer, pero al final del día son temas generales, son temas que, que los hombres también están con esa necesidad de conocerlos, de, de aprender, de saber cada día más de todas estas cosas, porque hoy estamos como más interesados en los temas de salud en los temas, eh, no solamente en temas ambientales, o sea, esta parte yo creo que es bien, bien interesante. Están ya los hombres más involucrados en todo esto. Y a veces no solamente es la parte deportiva o la parte noticias o la parte científica, sino también ya todo lo que está alrededor, porque cada día nos damos más cuenta de que esto es eh, realmente lo que nos hace ir para adelante, crecer y, y esta, este conocimiento que nos dan nuestras especialistas, pues es maravilloso. Y el día de hoy... Eh, está aquí con nosotros y, y me encanta porque este, este tema de verdad que, que es, es como fundamental conocerlo porque muchas veces pues no ponemos atención, no ponemos atención, esa es la realidad, no nos damos cuenta de cuán relevante es esto y, y por eso para nosotros era súper importante tratarlo y tener además a un especialista que venga y, y nos dé, nos comparta todo su conocimiento y aquí está, esta mañana, con nosotros la doctora Valeria jacopinca que está de verdad ya con toda la actitud y con todas las ganas y que nos encanta esa energía, el, el poder de la energía femenina que trae aquí al estudio con nosotros. Y hoy con este tema de verdad importante y vamos a poner mucha atención y a tomar nota de lo que sea necesario, cáncer oral y factores de riesgo. Doctora Jacopinca, qué gusto tenerte aquí nuevamente.
1: Muchas gracias. Vamos a terminar el mes con todo porque ya hoy es 31. Exacto. Y sí es un tema bien importante y acabo de decir algo súper cierto. Eh, es, eh, eh, es ambiental y uh -huh. genético, entonces hay que poner ahí un poquito de atención en lo que estamos haciendo con nuestras vidas uh -huh. y quiero empezar por definir lo que es cáncer, ¿verdad? Totalmente. Cáncer y cáncer oral. Entonces, la OMS también dice que se puede llamar neoplasias o tumores malignos. Entonces, uh -huh. es el crecimiento anormal de las células sin control. Uh -huh. Se descontrola el crecimiento de las células, empiezan a invadir y también pueden llegar a invadir otros sistemas u otros órganos. Entonces, no nada más puede ser de la boca, sino se puede ir al estómago, al páncreas, a la piel, a otros tejidos. Entonces, esto es el cáncer oral, que quiere decir que afecta labios, lengua, cachetes por dentro, piso de boca. ¿Cuál es el piso de boca? Todos los tejidos que están abajo de la lengua. Wow. Eso es el cáncer oral. Entonces... Eh, es muy importante que sepamos lo que es porque en México, como decíamos, está perdida la, la cuestión
0: de la educación bucal. Exactamente, que lo uh -huh. platicábamos la vez pasada que a veces no, no damos justo esa, esa importancia. ¿no? El, sí. Pensamos que cepillar los dientes solamente es para, eh, no sé, a lo mejor la parte estética que es importante ¿no? o la parte de ahí, el mal aliento, pero va mucho más allá, más profundo. Y, y qué bueno que podamos tener ahora de parte tuya, doctora, y, y por supuesto de toda la información que se nos comparte uh -huh. para poder saber, ¿no? Y, y de entrada, por ejemplo, nos hablas de cáncer oral y, y lo primero que pensamos, ¿cuál cuál puede ser la población más vulnerable para tener este, este padecimiento?
1: Uh -huh. Bueno, empezamos con la prevalencia. Es más común en hombres. Wow. Dos a uno. Por cada dos hombres, una mujer está
0: contagiada
1: con cáncer, entonces ahí es importante. Personas mayores de 40 años son como la población más afectada y también personas que están como un poquito inmodeprimidas, que tienen BPH, VIH, que su sistema inmunológico anda por los suelos y que cualquier célula se aprovecha para contagiar, esa es la población más vulnerable para cáncer bucal.
0: Y ahorita que estamos en un tiempo que estamos como con el sistema inmune precisamente sí. con los temas de estrés, el tema de la alimentación, de todo lo que tenemos pues alrededor, uh -huh. la verdad es que sí es bien importante ver qué tanto nos está afectando, porque en realidad estas estas cosas que nos dices pueden causarla porque, o, o cuáles son las causas principalmente de todo esto, que lo puede, obviamente estar en esas condiciones, sí. estamos más propensos, Exacto. Pero qué es lo que realmente puede provocar.
1: Son los crisis? factores de riesgo, los factores de riesgo para que una persona, a lo mejor un adulto mayor de 40 años pueda padecer cáncer, es el tabaquismo y el alcoholismo. Son las principales causas que pueden padecer cáncer. Sí, yo. <risa> ah, y también se ha demostrado eh, exposición a rayos ultravioleta por mucho tiempo prolongado. Por ejemplo, los campesinos que están todo el día en el sol, mm. ahí es más probable que les dé cáncer de labio, porque eh, los rayos caen directamente sobre los labios y son como los que más se pueden... Eh, contagiar. Fíjate, ¿quién diría eso? Uh -huh. O sea,
0: se me hace como algo muy, bueno, eh, pues, sí, nunca nos ponemos a pensar en esas cosas, en esos temas, o sea, ¿quién iba a decir que eh, en estos casos con los campesinos suceda, por sí. ejemplo, esta
1: parte? Sí, 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 sí. Digo, en México no es tan prevalente, uh -huh. pero en Estados Unidos sí, Que hay como más uh -huh. eh, parte que se exportan más cosas y así, entonces sí es un poquito más común. En Estados Unidos por ejemplo, 53 mil personas al año eh, salen positivas a cáncer oral
0: ¿Cómo crees?
1: Y en México no hay tanto reporte Porque mm -hmm. no está tan Como tan sustentado científicamente mm -hmm. Pero en el Instituto Nacional de Cancerología En 10 años Se registraron 30.000 mil casos mm -hmm. Es el Eso. sexto cáncer En la lista de por ejemplo Del 1 al 10 El sexto cáncer más común Entonces está dentro de los 10 por supuesto. cánceres más, más probables de padecer Así es. Oye, uh -huh. doctora,
0: y entonces, a la hora de que estamos pues, pensando todo esto, eh, ¿qué, ¿qué medidas tendríamos que, que buscar para, eh, obviamente aquí ya nos dijiste los factores de riesgo, lo uh -huh. vulnerable, y ahí automáticamente sacamos lista de qué cosas pueden hacer que, que podamos prevenir? Pero que tú nos dijeras lo más importante, obviamente, si la causa de riesgo estaba tabaquismo es no fumar, si es Exacto. el alcoholismo, pues no tomes, ¿no? Este tipo de cosas, cómo elevar el sistema inmune, por ejemplo, y todo eso. Pero ¿habría algo que de manera como directa en la parte bucal pudiéramos hacer para evitarlo o para prevenirlo? Sí, las
1: revisiones cada seis meses, porque uh -huh. ahí el dentista es el primero que nota entonces vamos a empezar con los signos y síntomas que podemos observar. Entonces a lo mejor mi paciente tiene 40 años, fuma y toma y veo que tiene una mancha blanca o una, un tumorcito, una elevación en la encía, en la lengua, en el labio que no evoluciona o que no desaparece dentro de las primeras dos semanas, ahí ya me está dando una, un indicio de que puede ser algo anormal. Entonces ¿qué se hace con eso? Se toma una biopsia, un corte para que se mande el estudio estopatológico microscópicamente que se observen todas las células uh -huh. y ya ahí nos va a descartar, pero es importante la revisión. La revisión la Cada revisión. seis
0: meses estar ahí uh -huh. pendiente con, con, este, con este tema. Bueno, ahí entonces eso yo creo que es algo que y como siempre decimos lo vemos pues está fácil es la prevención ¿no? ir y estar y uh -huh. que eso es como lo la mejor medicina no como sí. dice nuestra doctora Oceania Bautista aquí siempre en su eslogan de su programa y, y, y justo no o sea si esa prevención es la que nos va a ayudar si ¿Sí hay manera de que a la hora de detectar a tiempo eh, que exista ese porcentaje alto de de evitarlo o de dejar que se desarrolle o como decías que se vaya a otras partes
1: Sí, ya cuando acuden los pacientes, el 30% de ellos está como en etapas tempranas uh -huh. y el 50% ya está en etapas avanzadas, entonces sí, es súper importante, eh, somos decidiosos, eh, bueno, a lo mejor cuestiones económicas también, uh -huh. de tiempo, no nos organizamos, no nos queremos, no nos cuidamos y… Descuidamos toda esta parte, pero sí, sí hay probabilidad de, de sobrevivencia, sí la hay, y también el tratamiento, por ejemplo, es primero la biopsia, se manda al estudio estopatológico, se revisa, y si es positivo, vamos a empezar por quitar la mayor parte del tejido que esté contaminado. Y ahí ya dependiendo de la fase en la que se encuentra el cáncer, vamos con radioterapias y quimioterapias, pero si se encuentra en fases tempranas. Si ya hubo metástasis, que es metástasis cuando las células invaden otras partes del cuerpo, ya cuando el cáncer está diseminado por todo el cuerpo, ahí sí ya es menos la probabilidad de, de sobrevivencia.
0: Claro. Entonces, bueno, la prevención es acudir cada seis meses mínimo a nuestra revisión para uh -huh. que, eh, poder tener como todo el panorama cómo está nuestra salud bucal. Eso es lo primero, ¿no? El segundo sería, pues bueno, sí estar eh, pues en el, en el mood de qué cosas son las que afectan, entonces hay que eliminarlas uh -huh. y hay que buscar las que nos van a favorecer. ¿No? Eh, en este caso puedes ver todo todo el punto y lo hemos hablado aquí tanto con nuestra doctora Vanessa López Guerrero que es eh, quien nos habla de cómo proteger nuestro sistema inmune y cómo hacer que, que trabaje correctamente entonces ahí está otro otro punto más para, para tener nuestro, nuestro sistema inmune no solamente es para, pues, para tener ahí todo, todo, en, en todo lo que ella nos, nos comenta sino también para prevenir estas enfermedades uh -huh. que esté al al cien, ¿no? sí. eh, correcto para, para poder eh, pues combatir cualquier tipo de cosa que pueda entrar en nuestro organismo. Doctora, vamos a una pausa okay. y regresamos para saber los síntomas que, que nos pueden, eh, pues decir, alertar, alertar que, sí. te, que hay este cáncer bucal. Vamos a esta pausa y regresamos. Esto es El Show de Aile Castillo. Continuamos. aquí con ustedes, estamos de regreso, nos quedamos aquí platicando dos, tres cosas, la doctora Valeria Jacopinca y yo, porque de verdad que sí causa eh, pues impacto saber todo lo que se puede afectar. Estamos hablando de cáncer oral y factores de riesgo esta mañana y, y de verdad que conocer cómo, cómo es que, que a veces no damos importancia, ¿no? Y como bien decías, el tiempo, eh, a veces sí la parte económica, porque dices, uh -huh. bueno, pues si no me siento mal y si sí, para qué voy, ¿no? Entonces, creo que aquí esto es bien importante ahorita que vas a hablar, los síntomas. Sí. ¿No? Porque al primer síntoma de, bueno, tener esta cultura de una prevención y de decir cada seis meses voy a ir a mi revisión, Será lo más maravilloso del mundo mundial. Uh -huh. De verdad hay que de, hay que ponerlo uh, ahí en nuestro en nuestros hábitos de, de ya de vida porque sí sí es importante. Pero en caso de que a lo mejor no se ha hecho no sí estar pensando o pendiente de cualquier tema con los síntomas, doctora.
1: Sí, hay muchos síntomas que se pueden confundir con otra cosa. El punto importante uh -huh. es el tiempo de evolución que yo tenga esos dolores. Y que no me desaparezcan en dos semanas Si ya llevo un mes, bueno, ahí está ya de preocuparse Entonces vamos a empezar a observar llagas o irritaciones en la boca Pero a lo mejor uh -huh. digo, bueno, una llaga me pegué con el cepillo eh, Un pedacito de tostada claro. me picó la encía Pero eso cicatriza uh -huh. Lo que no cicatrice después de dos semanas ya es una alerta Entonces uh -huh. tengo eso Manchas blancas o rojas en el labio, en la encía, en la lengua Dolor de garganta o al deglutir Entonces también te digo, ahí se pueden confundir no o sé sea, a lo mejor tengo gripa, me duele la garganta No puedo pasar saliva eh, Así cosas, pero esto es un dolor Que a lo mejor tú eh, Y todo tu sistema ya se siente completamente Diferente a un dolor normal Que puede evolucionar para bien Dificultad para masticar O para hablar En el caso de dificultad para hablar Cuando la lengua está afectada porque ya no voy a poder hacer los uh -huh. mismos movimientos. A lo mejor uh -huh. dificultad para pronunciar la L, la R, la F, la S. Eh, mover eh, la mandíbula también va a ser como un, una, ¿cómo puedo decirlo? También dificultad, uh -huh. dificultad para poder moverlo y eh, algunas veces dolor de oído, porque eh, las lesiones o los tumores uh -huh. ya están en la parte alta del paladar y toda esa parte está conectada hacia acá y también duele el oído. Entonces, sí, son muchas cosas que están conectadas aquí, pero solo es muy de, de cavidad oral. Porque también hay cáncer de, de garganta, cáncer de faringe, no. pero eso ya se clasifica en el cáncer de cabeza y cuello. Entonces, ahorita como cáncer oral nada más es específicamente de la
0: zona, pero es Opa. importante. Es que nos dices esto y yo estoy así como si todos los... Porque sí es muy confuso, estos síntomas se pueden eh, tomar como otros y entonces tampoco se trata de estar paranoicos, paranoicas, uh -huh. pero sí estar muy, muy eh, consciente de, de, de lo que está o, eh, ocurriendo. Yo creo que sí sabemos Exacto. cuando nos da una gripa, ¿no? Ya sabemos cómo nos sentimos o, o cuando es una, una lastimada por el cepillo, digo, sí estar como, a ver, hacer memoria y decir, a ver si me lastimé, uh -huh. ¿no? Algo así, doctora, para poder estar como, porque, o sea cero voy a estar como tranquila si todo el tiempo estoy pensando en que puede ser un síntoma de sí, sí, sí,
1: sí tampoco es como para hacerse la idea de ay ya tengo cáncer, o sea, ese es el último diagnóstico que se le da al paciente cuando acude a la consulta, primero hay varios pasos eh, previos que tenemos que hacer uh -huh. para dar con el diagnóstico entonces sí, pero a lo mejor sí sé que tengo 55 años que me fumo dos cajetillas de cigarro, que me la paso tomando cerveza, que es lo que te decía, que está demostrado que en cuanto al alcohol la cerveza y las bebidas que tengan alto contenido volúmico de, al de alcohol uh -huh. son las que se está demostrado que pueden causar cáncer. Y el tabaco en todas sus presentaciones, uh -huh. pipas, masticable, en cigarro, en vapers, en, toda, en todas las presentaciones, eso sí, no hay como alguna excepción que te diga, no, esto no causa cáncer cáncer oral, entonces sí, si sí soy un, un tipo de ese paciente y luego me empiezan a salir estas manchitas, llagas que no veo que evolucionen para bien, pues ahí
0: sí ya es preocupante Pues sí, yo por eso estaba como aquí en el trastorno ya <risa> <Sí, risa> me preocupé ¿Qué? Todo eso, como porque pero sí, definitivamente entonces con todo esta, este tema es básico Sí, irse a hacer un chequeo sí. semestral para no estar con que, híjole, porque, por ejemplo, si ya fuiste a tu, a tu revisión, doctora, uh -huh. eh, este mes, y para el siguiente, a los seis meses es ir otra vez. Si esta vez que fuiste, estás bien, estás sana, no se te detecta nada, ¿qué probabilidades hay? que O sea, ¿en qué tiempo? Porque. Ok, vas a los siguientes seis meses, pero no hay riesgo de que a lo mejor después de que te revisaron al mes, a los dos meses, ya empezaste con algún padecimiento y cuando vayas hasta los seis meses ya pueda estar avanzado?
1: Sí, sí puede ser. Sí, y eso dependerá de cada tipo de paciente y uh -huh. qué tan fuerte esté su sistema inmune y de qué tan fuerte sea eh, el, el cáncer o la neoplasia. Uh -huh. Sí, sí puede ser que tan rápido vaya avanzando.
0: Es que eso también es, es importante, por eso independientemente de estar como en esa constante revisión. Sí, ahí
1: sí, ya sería adelantar la consulta, sí, sí, sí. si no dejar pasar hasta los seis meses y si veo que el tiempo de evolución no sanan las heridas, sí
0: es importante acudir. Oye, doctora, ya ver, dime una cosa, porque decías hace un momento, pues puede ser que por el tiempo, uh -huh. efectivamente nuestra excusa para todo siempre es no tenemos tiempo. Sí. no Esa es como la excusa básica, que ya la tenemos, ya hasta la traemos en, en el chip, ¿no? Que hay que acordarnos que el tiempo es infinito y, y siempre se nos olvida esa parte y que nosotros podemos hacer el tiempo eh, porque nosotros elegimos eso, ¿no? Pero sí, sabemos que tenemos mil actividades, todo este tema y no, a veces nos complicamos. La otra es el, el tema económico. ¿Cuánto puede ser el rango de costo de entre... ¿O entre qué costos está una revisión, una una revisión de, de, de prevención uh -huh. para hacerla semestralmente?
1: Bueno, lamentablemente en, en, en México no está regido como por algún colegio o alguna academia, los costos como en otros países que te dicen, ¿sabes qué? ¿Os vas a cobrar en la consulta en tanto, las resinas en tanto? Entonces, aquí en México eso también está muy feo, porque uh -huh. va a ser dependiendo de la zona que, en la que te encuentres, porque... Pues aquí, si estás en una zona bonita, uh -huh. pues puedes cobrar un poquito más porque a lo mejor el paciente no va a querer pagar uh
0: -huh. menos
1: porque va a decir no, ahí no, y lamentablemente en México aquí se piensa así, si no me sí. cuesta porque es mi salud, a lo mejor no quiero ir. No es Pero, tan bueno. Exacto, no es tan no. bueno. Entonces aproximadamente está entre 400 y 600 pesos la consulta aquí en Cuernavaca y como en la zona en donde nos encontramos. 400
0: y 600 pesos esa consulta. La verdad es que está realmente en, una, en un precio accesible para todo lo que nos puede eh, ayudar la prevención. Sí, sí, no y es no, no a nada no a costo de… Nos pasa sí. de verdad, de verdad, a veces no, ni siquiera investigamos, uh
1: -huh. ¿no?
0: ni siquiera eh, damos como, o sea, suponemos y esa suposición a veces nos lleva a, a perdernos la oportunidad de, de prevenir sí. o de ganar nuestra vida.
1: Sí, bueno, tenemos también uh, la parte del gobierno, ¿no? Que esa consulta, pues para los asegurados, no tiene costo. Van a hacerlo, y
0: sacan su cita y lo exacto, pueden hacer regularmente. Sí, y ese tipo de consulta preventiva sí la hay.
1: Sí, sí, sí la hay, sí la hay. Y ahí también sería como el lugar ideal porque ya te remiten a a cancerología y uh -huh. empiezan con el tratamiento inmediato Que a comparación en un particular uh -huh. que si las quimios o las radios están aproximadamente en 35 a 40 mil pesos por sesión entonces de, no cu de 400 a 600 uh -huh. pesos no es nada para un tratamiento no uh -huh. imagínate,
0: pues, nada que ver uh -huh. o sea definitivamente aquí el punto, y si sí es bueno hablar de números porque por pues, justo eso, o sea realmente, como hacer conciencia ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Una, porque no no demos por hecho que ay, ¿cuánto me va a costar una consulta? Mejor, pues si ni me siento mal para qué voy, ¿no? uh -huh. Entonces, hacer conciencia de eso. Que en una eh, instancia eh, privada, en un consultorio con una doctora, eh, o con un, en un consultorio privado, eh, ese es el rango. Y en una instancia pública está, y yo creo que un gran porcentaje de la población tiene los servicios de salud. sí. ¿No? Y entonces, a veces es la dejadez que nos gana, que siempre nos, a, que nos alcanza y nos rebasa. no Entonces, ahí es donde tenemos que hacer todos conciencia, doctora. Pero necesitamos tener datos, necesitamos tener información para realmente decir, ah, caray. Sí, ¿no? sí necesitamos ¿Qué, qué estar hacemos? educados. Uf. Eso
1: es lo que nos falta, la educación.
0: Así sí. es. Y definitivamente, bueno, con la doctora Valeria vamos a poder encontrar eh, todo esta, este profesionalismo, toda esta experiencia que, que además, de verdad, gracias por, por venirnos a compartir el conocimiento y darse el tiempo de estar aquí, porque justo hablamos de eso, ¿no? El tiempo. Sí. Y que tú nos vengas a regalar este tiempo y, y explicarnos, ¿no? Para hacer conciencia porque eh, qué falta nos hace de verdad. Siempre. Sí,
1: muchas gracias por invitarme y la verdad a mí no me cuesta estar aquí <risa> o ser odontóloga es para mí lo máximo, soy, estoy muy orgullosa. <risa> y eh, educar también a la población también no te cuesta nada porque es algo que te inculcan en la licenciatura, o sea, la educación, uh -huh. la prevención y la promoción de la salud bucal es algo indispensable. Entonces, para mí venir a hablar de estos temas de prevención uh -huh. es una maravilla. Entonces, aquí compras
0: los tres. ¿no? Porque <risa> estás educando, exacto, ¿no? y también promoviendo, estás promoviendo y
1: previniendo. Claro. Uh
0: -huh. Ay, qué maravilla. Mira, eso está está muy bonito porque es, es parte de eh, como la parte de la ética, sí. ¿no? Como como doctora y que la población, toda nuestra sociedad, eh, de verdad, ustedes que están escuchando compartan. Ya saben que este episodio lo pueden encontrar en Spotify. Y, y pueden compartirlo con su familia, con sus amistades, que, que vayamos cada vez más, siendo más conscientes y teniendo más conocimiento, porque el empoderamiento también es esto, uh -huh. ¿no? Es, es estar adquiriendo conocimientos de Constante, todo. Constantes. sí. Y si es de nuestra salud. Pues con mayor razón. Sí. no Entonces, doctora, vamos a cerrar ya este tema y obviamente con el compromiso de tenerte nuevamente aquí próximamente. Muchas para seguir gracias. ¿sí? En esta sección de funciona al 100, aquí en este show, pero para cerrar, danos los tres puntos más importantes que debemos, que hoy quieres dejar a nuestra comunidad radiante con eso.
1: Sí, bueno, tres puntos yo creo que serían muy pocos, pero vamos a resumirlos. <risa> Primero, la revisión. Ahí sí, no nos puede fallar. O a lo mejor, como dices, si pasaron los seis meses y se me adelantó alguna lesión y tengo duda, es mejor acudir lo antes posible antes de que evolucione. Segundo, disminución del, de la ingesta de tabaco y alcohol. A veces sé que ya es indispensable en la vida porque estamos muy estresados.
0: Sí, hay que hacer conciencia de que eso no nos quite el estrés.
1: Sí, y también yo creo que muy importante la alimentación. La alimentación, hay que estar alimentados, hay que hacer ejercicio para que nuestro sistema inmune esté fuerte y podamos defendernos
0: de estas cosas. Mi querida doctora, ¿qué magníficos tres puntos nos diste? Hay que ponerlos en práctica, sí. resumirlos en eso, creo que nos da... Este, esta parte de, de bueno vamos vámonos con, con estos con estos tres uh -huh. por ahí empezamos y, y vamos a seguir trabajando para tener una salud bucal como debe ser claro muchísimas gracias y que, con aquí. mucho gusto saludos a todos muchas gracias y vamos a una pausa y regresamos